0: toute l'information vulgarisée sur les sciences du sport appliquée au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération, vous apprendrez tout des meilleurs experts de la planète prépa-physique. Bonjour à tous, Aurélien Broussal-Derval pour un nouvel épisode ABD Podcast. Je suis chez Transfer, mon partenaire digitalisation, et je reçois aujourd'hui Florence Garnier, Florence, merci de nous rejoindre.
1: Merci à toi, c'est un vrai honneur que tu me fais de m'inviter sur ce
0: tour. Bon, en tout cas, c'est un vrai plaisir de te, de te recevoir. Euh, alors, Florence, euh, Pédigré, très intéressant parce qu'aujourd'hui, euh, bon, elle travaille pour sa propre société, SP Carré. Tu vas nous expliquer euh, après ce que c'est ce que exactement. Euh, mais on s'est rencontrés dans le cadre de tes missions à la Fédération de natation, euh, où tu travaillais comme ingénieur de performance pour, pour, le, pour le service. Euh,
1: Optimisation de la performance, c'est ingénieur de, de recherche. C'est comme
0: ça qu'il s'appelle, le service optimisation de la ouais. PERF. C'est vrai que la fédé de natation, euh, historiquement, était très investie sur euh, les sciences du sport appliquées au terrain. Euh, ça fait partie des fédés qu'on, avec le ski, embrayé très très vite. Euh, sur le, on pourrait citer le rugby aussi, je ne sais pas dans quel ordre ça s'est fait. Mais en tout cas, c'est des fédés qui, historiquement, euh, étaient euh, très à jour des nouvelles euh, recommandations de l'Agence nationale du sport, là, qui demande à tout le monde de faire un peu, un peu ça.
1: Oui, ouais, la fédération a développé son, son service d'optimisation de, de la performance alors, qui s'appelait à l'époque « Études, recherches et optimisation de la performance » dès 1996.
0: Wow, vous étiez les premiers, je pense. Hein.
1: Pas loin, je pense. Voilà, Pas loin. C'était une vraie demande de la part des entraîneurs à la base qui voulaient, euh, qui voulaient avoir euh, des informations sur ce, que, ce qui se passait en compétition. Les Russes avaient commencé déjà mmh. depuis, depuis une bonne quinzaine d'années, euh, mais avec les moyens technologiques de l'époque à faire des évaluations de courses. Et puis, euh, et puis, ça a intéressé un petit peu la Fédération de Natation, qui, au début des années 90, a de, parti, de, monté un partenariat avec l'Université de Lille, à l'époque. Donc ça aussi, c'était un partenariat Université-Fédération. Euh, c'était très, ah, très innovant. Et à partir de 96, euh, voilà, euh, le docteur Philippe Ellard, qui a pris la direction du service Optimisation de la Performance, qui a été... Euh, un des, probablement un des meilleurs services d'optimisation de la performance euh, en natation, en tout cas au monde.
0: C'est vrai qu'on a vu euh, quelques travaux, et même si certains ont pas forcément été, sont restés un peu confidentiels. On a vu euh, quelques travaux particulièrement remarquables sur la gestion de la charge. En plus, c'est oui. intéressant. La, la natation bénéficie de volumes hyper importants d'entraînement. De, de, donc, ça permet aussi de, 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 de moduler, et d'observer plein de choses qu'on peut moins observer dans certains sports beaucoup plus explosifs, beaucoup plus courts. Euh, Super. SP Carré, du coup, nouvelle aventure, un peu, un peu plus perso, où tu développes euh, ta vision de l'ergonomie, de la performance et puis de la prévention aussi. Ça veut dire quoi, SP Carré
1: euh, Oui, SP Carré, c'est un mix entre euh, des, des, des domaines qui m'ont toujours passionné, le sport performance et la santé prévention. Euh, pour la petite histoire, moi, j'ai fait, fait une, une filière, un cursus STAPS. Et j'ai une spécialité, en fait, ergonomie du mouvement humain en réhabilitation fonctionnelle. Donc, en fait, ma vraie spécialité, avant de faire de l'ergonomie de sportive en fédération, c'était d'aider de, des personnes en situation de handicap, physique, moteur principalement, euh, à euh, retourner chez eux dans des bonnes conditions, à, à avoir un domicile adapté à leurs problématiques motrices euh, qui peuvent être perturbées. Et donc... Euh, donc voilà, c'était ça ma formation initiale. Bon, à l'époque, quand j'ai été diplômée, c'était un peu l'ergonomie, on ne connaissait pas. Et donc, euh, je me suis tournée un peu plus vers le sport. Je suis revenue plutôt sur le sport, sur la natation, qui est mon sport de prédilection. Et voilà, tout s'est enclenché, la fédération. Et voilà. Et j'avais eu envie quand même, là, depuis, depuis quelques mois, au bout de, au bout de 10, ans, euh, 10 ans de fédération de natation, j'avais eu envie de revenir un petit peu à ces problématiques... Euh, de, de, de santé, de prévention. Mmh. Euh, on
0: comprend, c'est dans l'air du temps. C vrai que le, le, surtout en ce moment, oui. Le sport santé mmh. fait, euh, alors, a, a vécu un accélérateur, comme mmh. beaucoup de choses, c est, c est, cette dernière année euh, avec le Covid. Mais euh, effectivement, avant ça, déjà on sentait les prémices du, du, du sport santé structuré. On n'est pas encore là. Hein. C'est en train de doucement Exactement, le avancer. sport
1: sur ordonnance, tout ça qui, qui commence à nous arriver. On commence à se rendre compte... Que le sport, euh, le sport, c'est effectivement le sport, c'est la santé si c'est bien fait, si c'est bien pratiqué, intelligemment. Et, et le sport, euh, c'est pas que c'est pas que du sport. Quoi. Et avec des nouveaux métiers qui vont
0: apparaître et qui vont euh, se développer, et, et puis des euh, des secteurs. Alors effectivement, euh, SP au carré, euh, c'est pas c'est pas un hasard, c'est qu'effectivement, de plus en plus, on, on, on a des sous-secteurs dans nos métiers, que ce soit les métiers d'ingénierie, de, de, de sports scientist, de, de préparateur physique, préparateur mental, on se rend compte de plus en plus qu'on ben, va avoir de la réathlétisation, de la prévention, de la performance, que tout ça fonctionne bel et bien ensemble, mais qu'il y a des chemins et des méthodes qui sont de plus en plus spécifiques à chacun de ces secteurs-là. Aujourd'hui, on va parler de, de prévention, d'ergonomie et de prévention, et donc là, je me doute que entre ce que tu as pu expérimenter sur les sportifs de haut niveau, que tu continues à, à leur proposer aujourd'hui, euh, et ton, ton, ton parcours de formation, euh, tu as, as des choses à partager avec nous euh, sur l'optimisation euh, euh, de la prévention.
1: Oui, sur, euh, sur l'optimisation de, de, la, de la prévention, euh, en lien avec la performance, bien évidemment, euh, on a tendance, et surtout un petit peu dans le milieu de la natation, euh, justement à avoir des charges, comme tu disais, des charges d'entraînement très élevées. On est encore dans, il y, a, il y a beaucoup de clubs qui sont encore dans cette réflexion un petit peu euh, ancienne et empirique de dire en natation, il faut nager beaucoup, beaucoup, mmh. beaucoup, mais, mais il faut nager intelligemment surtout, et il faut nager, euh, il ne faut pas nager comme une brute. Il faut, il faut, euh, il... quand on, quand on fait une charge trop importante, on met à mal son corps et, et on a tendance à l'oublier dans, dans certaines disciplines euh, qu'un mouvement, quel qu'il soit, doit être maîtrisé, contrôlé euh, et doit être retravaillé perpétuellement. On, on a une certaine habitude, surtout sur ces sports cyclistes, cycliques. Pardon. Euh, un nageur, il fait au cours d'une année, il fait combien de cycles Mmh. de nage. Ouais, C'est vrai que vous comptez crawl. beaucoup. On les compte <rire> beaucoup, mais au bout d'un moment, on arrête de compter quand même parce qu'on arrive à des, <rire> à des dimensions assez importantes. et Il et, et y a des défauts qui viennent et si le, le nageur ne repense pas perpétuellement à son mouvement, à ce qu'on a, qu a pu lui détecter comme défaut technique, eh ben, eh ben, il met ses, ses, ses articulations en difficulté, il met ses muscles en difficulté. C'est comme ça qu'apparaissent euh, les blessures, les tendinites de l'épaule, la mmh. fameuse tendinite de l'épaule du nageur.
0: Euh, ouais, on est sur des donc, contraintes mécaniques qui sont euh, liées euh, à, la, à la fréquence d'application du mouvement. c'est-à-dire la...
1: ouais, ouais, qu'en tout cas, sur la natation, euh, on n'a pas, pas de contact, on n'a pas de choc, euh, on est sur un sport porté. Euh, mais par contre, la contrainte mécanique du cycle qui est produit, reproduit, surproduit, euh, effectivement, c'est ça qui crée les, les tensions potentielles sur les épaules, les genoux, les hanches. Euh, mais ça vaut sur les autres sports. Moi, c'est vrai que je parle beaucoup de, de sports aquatiques. Euh, en water polo, nos poloistes qui font du rétro-pédalage encore et encore et encore. On a certains athlètes, et même en équipe de France, des, des athlètes qui ont à peine 30 ans et qui doivent se faire opérer, voire poser des prothèses de hanche. Est-ce qu'il n'y a pas
0: euh, un, non -sens.
1: un problème voilà. Alors, euh,
0: c'est vrai que je voudrais juste ouvrir une parenthèse pour que les gens qui nous regardent ou nous écoutent euh, prennent la mesure du volume d'entraînement qui est pratiqué. Euh, bon, le, la natation, ça fait partie des champions. On pourrait citer euh, des, des, des sports cousins comme le triathlon. Je ne rentre pas dans les Ironman et Ultra Trail, etc., où on a évidemment, par essence, des gros, gros volumes d'entraînement. Mais on peut raisonner sur d'autres sports olympiques. Euh, on a une culture en France, malgré tout, du, euh, du, du bachotage, du de, 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 de tonnage important, même dans les sports à dominante explosive. On s'entraîne plus que dans certains pays, même en haltérophilie, plus que dans certains pays en judo, par exemple, où on a une mmh. culture du... Euh, du dit combat, du, euh, de, qui, qui est totalement différent de ce que j'ai vécu moi en, en Russie, par exemple. J'en reparlerai peut-être un petit peu plus tard. Je me rappelle de cette euh, présentation qu'avait fait l'entraîneur le, du, du, du Cercle des nageurs de Marseille à, à l'INSEP, euh, Romain Robin Barnier, Romain ouais. Barnier. Euh, qui euh, comparait statistiquement le nombre de, 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 de médaillés olympiques et mondiaux qui s'entraînaient sur un registre à faible volume et ceux qui s'entraînaient sur un registre à euh, volume important. Euh, donc en, en décrivant qu'il y avait vraiment une, une double approche aujourd'hui euh, dans la natation mondiale. Et la conclusion était, euh, alors pour moi elle était double. La première c'était que même ceux qui sont sur des faibles volumes s'entraînent énormément. Ça, C'est bon, c'est ma vision de l'extérieur. Mais euh, au sein de la natation, il faut savoir qu'on était du, presque du simple au double hein, de mémoire euh, en termes de volume euh, annuel, euh, de, de, de miles annuel. Et, euh, et la deuxième conclusion, c'était que finalement, il y avait le même nombre de médailles qui étaient issues des deux systèmes. Donc déjà, ce qui est intéressant de retenir, c'est que ben, euh, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on produit des les champions, deux, les, on, deux les deux fonctionnent. Voilà. Donc après, les arbitrages ils vont être plutôt en fonction des profils individuels. Euh, et des, euh, des besoins et sensibilités de l'athlète et de ce que tu décris, c'est-à-dire de, de la gestion de la contrainte mécanique.
1: La, la deuxième clé, c'est euh, la connaissance aussi parfaite de, du corps humain en, te, en termes mécaniques euh, et, et, la, et la connaissance des, des éléments qui vont permettre à son athlète euh, de performer sans, euh, comment dire, sans dénaturer. Alors, il faut lui apporter des connaissances sur son corps, mais il faut lui faire confiance aussi à lui aussi. Enfin, je ne sais pas si je mmh. suis extrêmement claire là-dessus, mais euh, l'entraîneur connaît le corps, connaît la mécanique, il, il a été formé pour ça. Mmh. L'athlète connaît son corps. Et euh, sur des sports telle que la natation, c'est absolument essentiel, parce que c'est parce que un sport de, de, de sensation, un sport de feeling, et on retrouve ça effectivement aussi en ski, euh, sur tous ces sports de, de glisse, de sensation, mmh. où euh, il, il faut savoir euh, connaître la, la mécanique du corps, et connaître la mécanique de son corps. Voilà. Ouais, c'est essentiel. Et...
0: C'est vrai que les gens qui nous écoutent ne sont pas tous nageurs. Moi, j'étais mmh. un peu nageur, tu sais ça Ah
1: non, je ne savais pas.
0: Je faisais le papillon, moi. J'ai nagé ah ouais beaucoup au lycée. Ouais, J'ai fait les, les compétitions euh, jusqu'à l'université. Compétition ah voilà, ouais,
1: un point commun. J'étais papillonneuse aussi. Ah, alors, je faisais
0: bon, alors plutôt, plutôt le sprint, hein, j'étais sur, sur 100 mètres. Et, euh, et, euh, et c'est un sport de glisse. C'est un, un sport de glisse. Et du coup, effectivement, euh, le, le, la comparaison avec le ski ne me surprend absolument pas. Ça pourrait surprendre mmh. peut-être des gens qui, oui, qui nous non. écoutent. Et pourtant, mmh. euh, ouais, euh, le, le rapport à la sensation de glisse est, est, est évident quand voilà. tu commences à maîtriser techniquement.
1: Voilà. Et, et du coup, la, la notion de sensation de glisse, comme tu dis, va être intimement liée aussi à la, à la notion de, de sensation de son corps. Comment l'athlète arrive à sentir que son, si son épaule est bien positionnée, si sa hanche est suffisamment tournée euh, et ça, et ça c'est vraiment essentiel à prendre en compte. Et, et c'est essentiel à prendre en compte aussi pour l'optimisation de la performance et aussi pour la prévention. Parce qu'on peut avoir tendance à dire, les principes biomécaniques sont de dire que l'épaule, le coude et, euh, et la main doivent être parfaitement alignées à tel moment. Sauf que l'athlète, il a la sensation de savoir s'il si, si fait ce mouvement-là il sait si ça va lui aller ou si ça ne va pas lui aller. Il sait si ça. Hmm. le corps, en tout cas, c'est ce qu'on appelle l'intelligence du corps, le corps va savoir si ce mouvement risque de le blesser ou pas. Donc, il faut aussi écouter son athlète. Oui,
0: c'est vraiment, Je suis complètement d'accord avec toi. C'est vraiment une, une, une discussion. Hein. C'est vraiment un aller-retour, voilà. alimenté par la technologie et par le, la, la science. On, on en parlera après. Euh, les outils qui vont nous permettre de rationaliser un peu cette discussion. Mais à la base, ça reste un feedback, euh, une discussion et un aller-retour entre l'expertise de l'entraîneur et l'œil externe de l'entraîneur et l'expertise qui est une autre expertise de l'athlète et son œil interne cette fois-ci euh, pour trouver le juste euh, mouvement, pour trouver la juste charge. Euh, c'est vrai dans les sports de glisse, c'est évident dans les sports de glisse, mais c'est vrai dans tout en fait, c'est vrai dans la préparation physique. Quand euh, on coach un squat ou un, un kettlebell press par exemple, euh, il n'est pas rare d'avoir des, des entraîneurs qui, euh, qui se battent, qui s'affrontent sur euh, le positionnement des pieds, sur euh, la force de rotation, le torque, hein, comme on dit, mm -hmm. le couple de force qu'on appelait, l'intention euh, de visser le pied ou pas euh, au sol, le, le grip qu'on va mettre au sol, enfin tout un tas de détails techniques, qui, voilà, le couloir de poussée. Mais en fait, il euh, n'y a, a, a pas une vérité absolue certains en sont convaincus, moi je suis convaincu du contraire. Je pense justement qu'il faut trouver le juste mouvement, il y a des invariants, mais au milieu de tout ça, il y a des variations personnelles, interindividuelles, qui sont fortes et qu'il faut explorer d'abord par la discussion, par l'échange.
1: Exactement. J'ai eu la chance, il y a deux ans maintenant, de partir en stage avec l'équipe de France de natation en Turquie et on était sur le lieu d'entraînement de Chad Leclos. Uh -huh. euh, qui s'entraîne euh, euh, avec James Gibson euh, en Turquie. Et euh, Chad Leclos est un multiple record man, champion du monde et euh, champion olympique, euh, enfin, médaillé olympique en tout cas, en natation, en papillon, décidément. On là. y revient, c'est le thème du jour, le papillon. Euh, Chad Leclos est sud-africain et euh, donc il a évoluer en Afrique du Sud, et euh, on discute de choses et d'autres. Moi, j'étais avec l'équipe de France, je faisais des vidéos, donc je ne me suis pas gênée, effectivement, pour faire un petit peu d'espionnage industriel, comme on dit, et de faire quelques vidéos, en, mais en accord évidemment avec oui. eux, puis qu'on qu a, qu a visionnées, et, euh, et, et on discutait. Et donc James Gibson me dit, donc Chad, euh, malgré son, son palmarès, n'avait jamais fait de travail vidéo, avant d'arriver euh, à s'entraîner avec James Gibson.
0: Incroyable.
1: Incroyable. On regarde un petit peu les vidéos, puis euh, je dis, mais un petit décalage des épaules. Enfin, euh, je, je commence à apercevoir quelques, quelques petits défauts techniques et, et Chad me dit à ce moment-là, oui, mais si je réaligne mes épaules, je sens que je ne serais pas capable de garder mon bassin, lui, aligné. Et, et, et effectivement, on s'est amusé un petit peu, du coup, il s'est amusé à, à essayer de le faire. Et effectivement, il avait raison. Euh, il il, il n'arrivait pas. Et, et j'ai eu quelques échanges avec James Gibson par la suite, quelques mois plus tard, et il avait réessayé. Enfin, il, il essayait de le faire régulièrement. Il n'y arrivait pas. Le fait d'aligner ses épaules, il avait le, le bassin qui, euh, bah, qui se tournait dans l'autre sens. Et du coup, son ondulation perdait en performance. Mmh. Et, euh, et, et du coup, au cours de la conversation, je lui dis bon, bah, du coup, effectivement, euh, théoriquement, le principe biomécanique dit qu'il faut bien à plat. Maintenant, tu n'es pas sûr de gagner en performance. Et par contre, tu es à peu près sûr que tu vas te faire mal au dos. Que ça va te dérégler. Euh, voilà, très que, très ça va, que ça va te faire mal au dos, puisque ça fait 20 ans, 25 ans que mmh. tu nages comme ça. Et donc, tu t'es musclé en conséquence. Et donc, si maintenant, en plus, on va pas se mentir, il est quand même un peu en fin de carrière, euh, Chad. Euh, excuse-moi Chad. tu sais que je t'adore.
0: C'est la deuxième partie de carrière.
1: <rire> c'est la, voilà, <rire> c'est la deuxième partie de carrière, on, on, on le sait bien. Donc, il y a aussi ça à prendre en compte, c'est-à-dire que euh, faire des modifications techniques qui risquent de trop perturber le nageur, est-ce que ça vaut le coup, forcément mmh quand on est un peu en fin de carrière, ou est-ce qu'il vaut mieux rester sur heureux, ce qu'on a acquis, ne pas prendre le risque de le blesser, surtout. Ne pas prendre le risque de le blesser, parce que notre athlète qui s'est musclé en, en fonction de son activité, si on lui change, mais des fois de 1 cm, hein, c'est pas grand-chose, ça, ça le dérègle, et on euh, prend là, on prend on prend là le risque, la... on prend un vrai risque qu'une euh, mmh. que, que, qu blessure apparaisse. Bien sûr. Parce qu'il avait euh, travaillé, il avait, il avait senti ses sensations en fonction de ce, qu ce que son corps était capable de faire. Donc voilà. il, il, avait, il avait bien fait, visiblement, il hein, vu la carrière qu'il a eue. Il
0: autour de ça. Et voilà. et C'est vrai qu'à un moment donné, il quand avait, la Formule 1 est réglée et qu'on a trouvé. Un il form... avait trouvé
1: ses solutions hmm. en fonction de son propre corps.
0: Il ne faut pas chercher toujours chercher à tout rééquilibrer ou tout, euh, ou tout régler, surtout sur des athlètes accomplis. Alors, le préparateur physique qui est en moi, là, de, de sortir, là, de se transformer en, <rire> en Super Saiyan pour dire « Oui, mais attends, euh, on peut quand même tester le mouvement. » Si ça se trouve, il a une vraie raideur ou une vraie faiblesse à un endroit qui ne demande à l'inverse qu'à être corrigé, qu'à être modifié et ça n'est peut-être pas un problème technique, mais peut-être un problème physique. Je donne un exemple. Euh, quand on travaillait à la cellule de recherche de, de, du volleyball avec, euh, avec Laurent Delacour, euh, qui lui par, par ailleurs était entraîneur de volet en plus, donc il y avait la double lecture que je n'avais pas. Euh, on est au, au, pôle, au, au pôle national féminin, euh, donc, ce qui se fait de mieux en termes de volet français féminin mmh. chez les jeunes. Et euh, on a une passeuse qui est incapable de faire une passe assez, euh, assez simple, hein. en, en hauteur. Euh, elle n'arrive pas à prendre le ballon bien au-dessus de sa tête. Et du coup, au lieu de. de, de de se positionner grâce à ses épaules, elle compense énormément avec les lombaires, et à résultat des comptes, a fait une, une passe merdique systématiquement et imprécise. Et donc les entraîneurs sur place redoublaient d'ingéniosité. Là, ils n'avaient pas le problème de Tchad, c'est des jeunes, donc on peut, les, oui, on peut encore on, les nous. On, on, on en fait ce qu'on veut, ouais, qu veut avec des jeunes. Euh, comme dans Danny The Dog, tu sais, plus, les, plus on les <rire> prend tôt, <et> <rire> plus <rire> le potentiel est infini. Et eh bien, euh, du coup, euh, y, là, ils étaient secs. Euh, les, tous les élastiques, toutes les variables didactiques, toutes les, euh, tous les points d'ancrage visuels qu'ils utilisaient, mmh. tout était tenu en échec. Et là, Laurent dit bah, euh, Attends, on, on, on peut la prendre sur le côté, là Donc, on l'a sorti du jeu, on l'a testé sur le, un test simple de raideur de grand dorsal. Mmh. Bingo Ultra, ultra raide du grand dorsal. On mmh. fait trois gris-gris avec un rouleau de massage et un, et un bâton pour les tirer la passe est déverrouillée, on était sur un problème purement physique. Et pour ouais. moi, c'est là un peu que l'ingénierie doit venir euh, s'intercaler dans la discussion euh, euh, informelle et, et essayer d'obtenir du, du, du rationnel pour essayer de trouver des solutions.
1: Ouais, c'est. il ne faut pas euh, rester enfermé dans son, dans son domaine. Ouais. Il ne faut, il faut pas que l'entraîneur… Je ne veux pas être donneuse de leçons du tout, hein, mais… Il y a un Mission proverbe tibétain qui dit, je, je sors des, il y a un proverbe tibétain qui dit, si nous avons chacun un objet et que nous les échangeons, nous avons chacun un objet. Si nous avons chacun une idée et que nous les échangeons, nous avons chacun deux idées. Tout ça pour dire que l'échange, la verbalisation, euh, c est, c est, ça peut être la clé aussi pour trouver des solutions, pour trouver des solutions, ne pas Rester dans son domaine et dire, et mmh. dire ben, moi, j'ai épuisé toutes mes solutions, je ne sais pas quoi faire, et ben, tant pis, on fait avec. Ah, parlons. Non, parlons. Allons voir, oui. effectivement, des préparateurs physiques, des ergonomes, des ostéopathes, euh, des kinés. Et, et tous ensemble, euh, il y en a peut-être un qui va avoir un semblant d'idée et puis l'autre va rebondir, rebondir et on peut trouver une solution.
0: Oui. Alors, justement, quels sont les outils que toi, tu, tu, tu utilisais et que tu utilises encore euh, quotidiennement pour... Euh, ben, pour, pour euh, enrichir ta vision, euh, pour alimenter euh, ton, ton conseil en prévention, euh, et, et comment régler justement l'ergonomie sportive, grâce, alimenter ton ergonomie sportive, euh, grâce à des outils, des techniques peut-être, euh, que tu as développées au fil des années et que tu utilises encore aujourd'hui. Parce que les meilleurs coachs sont ceux qui n'arrêtent jamais de se former, parce que vous n'avez jamais assez de temps pour vous et pour votre passion. Parce que rester au top de nos métiers en constante mutation est un game changer pour vous démarquer de la concurrence, eh bien j'ai développé une série de formations en ligne qui vont vous permettre, rapidement et à moindre coût, temporel comme financier, de rester à la pointe des connaissances théoriques et scientifiques, à la mode des techniques et exercices de terrain. Depuis le sport santé, en passant par le coaching loisir jusqu'à la très haute performance, deux univers vous attendent. Un univers théorique et de méthodologie que j'aborde dans mes webinaires, thématique par thématique, et puis un univers pratique de terrain que j'aborde dans mes workshops. Tout cela sans bouger de chez vous et à votre rythme, puisque vous pourrez voir et revoir à volonté les contenus dans votre espace de formation. Pour agrémenter votre expérience, du contenu téléchargeable inédit et des quiz pour confronter vos nouvelles connaissances. Alors n'attendez plus et choisissez la thématique qui vous fait vibrer, que vous soyez coach, kiné ou entraîneur, il y a forcément un sujet qui vous attend sur votre espace de formation. Je suis Aurélien Broussal-Derval, je suis préparateur physique, conseiller en sciences du sport et formateur depuis de nombreuses années et je mets tout en œuvre pour vous accompagner dans votre mise à jour de compétences.
1: Il euh, y, y a un outil moi, que j'utilise énormément et que, 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 que enfin, en tout cas, je trouve qui est très très intéressant, c'est euh, tout ce qui va être bio-impédance Intéressant. Oui. Euh, on avait un partenariat quand j'étais à la Fédération euh, avec une société qui s'appelle... Enfin, ce n'est pas vraiment un partenariat, mais on avait acheté euh, du matériel, euh, un, un boîtier z metrics okay. euh, de chez Bioparome. Je crois que maintenant, la Fédération Natation est en partenariat avec Tanita. Euh, mais nous, on a utilisé beaucoup le Z-Metrix. Et, euh, et quand je l'emmenais partout, mon Z-Metrix. Oui, c'est ça, le z euh, euh, qui, a la, euh,
0: qui a la particularité d'être très transportable. Ouais.
1: Très transportable, oui, exactement. Et euh, très rapide d'utilisation. Une fois que le profil de l'athlète est créé, en, en mmh. même pas 10 secondes, on a, euh, on, on a les données. On et, aussi à et ça, ça c'est très appréciable. Les, les athlètes apprécient mmh. énormément de, que, ça, que ça soit très rapide. Et euh, donc je l'emmenais absolument partout sur tous les regroupements équipes de France et je testais mes athlètes euh, très régulièrement pour voir un petit peu où ils en étaient au niveau hydratation, au niveau alimentation, euh, au niveau euh, euh, forme musculaire, etc. etc. Et, et puis, euh, et puis j'ai eu, euh, c'est 2016, un athlète que je ne trouvais pas en forme pendant une fois, deux fois, trois fois. Et, et il n'arrivait pas à revenir. Et euh, effectivement, c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que, euh, je peux le citer, Jordan Potin euh, avait eu une mononucléose. L'année des Jeux, c'est pas de chance. Euh, voilà. Et donc, on a, on a réussi à voir que, comme il revenait pas, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, il a fait des examens, il a vu cette mononucléose. Et avec ce, cet outil encore, on a pu suivre... Sa, sa progression, son retour à l'état de forme euh, physiologique. Et ça, ça a été vraiment, euh, vraiment un outil que mmh. j'ai beaucoup, beaucoup utilisé, que j'adore utiliser encore maintenant.
0: Oui, c'est intéressant. Alors, euh, l'intelligence métrie, hein, c'est un outil pour, pour les gens qui nous écoutent. On a un podcast qui a été tourné euh, sur le, une série de podcasts, d'ailleurs, sur le sujet, parce que ça fait partie de ces outils de terrain qui, euh, bah, les, les, les versions validées, hein, ce dont on parle là, ce sont des outils euh, pro, euh, donc avec des tarifs pro, hein, euh, je vous parle, on ne parle évidemment pas des, des balances d'entrée de gamme euh, Tanita, euh, Decathlon, etc., qui, euh, qui donnent des mesures fantaisistes, euh, euh, des informations euh, un peu comme ça à la volée. Il euh, y a des protocoles de prise de mesure hein, qui permettent de limiter les biais liés à la prise de mesure de terrain. Nous, à FitStation, on travaille avec Acunic, qui, oui. euh, qui est, un, qui est un, un fabricant qui a, qui a le mérite d'être validé euh, scientifiquement, puis surtout un peu à, à mi-chemin entre euh, les Tanita validés à 14 15 000 euros et, euh, et des outils euh, très entrée de gamme. Donc qui permet quand même d'avoir de la mesure instantanée, très rapide, euh, on ne va pas dire pas cher, ça reste des outils pro, mais, mais abordables pour même un coach ou un nutritionniste indépendant. Et c'est vrai que par rapport à la pince, c'est beaucoup plus riche d'informations parce que oui. ça va mesurer les fluides en fait très concrètement, beaucoup plus précis sur, et... sur l'hydratation du sportif, sur les différentes masses, y compris les masses euh, grasses euh, intra-abdominales qui sont oui. euh, difficilement euh, extrapolées avec la pince. Mmh. Donc tout ça, euh, tout ça, c'est des outils, c'est vrai, qui viennent enrichir euh, le, le, le rationaliser, on va dire, le, les observations ou les interprétations qu'on pourrait avoir au cours d'une dis, simple discussion. J'ai une mononucléose, je suis fatigué. Voilà, la voilà. discussion, c'est ça, je suis fatigué. Je... L'observation, c'est qu'on perd en performance, c'est qu'on a du mal à soutenir les charges d'entraînement, etc. Et là, d'un seul coup, on a un outil de terrain.
1: Voilà. C'est un outil aussi qui... Euh, je, je parle toujours du, du z métrix, puisque je l'ai vraiment beaucoup utilisé, euh, qui permet également de voir comme je disais, un retour à l'état de forme, corps entier, mais également segment par segment. C'est-à-dire bon un athlète qui va s'être blessé au biceps, par exemple, on peut suivre le retour à l'état de forme du bras. Mmh. Et ça, c'est vraiment très intéressant aussi pour tout ce qui est rééducation euh, et prévention tertiaire pour éviter une rechute. C'est-à-dire que si on suit l'état de, de rémission euh, du, du, du segment lésé et qu'on voit qu'il y a un, endroit, un moment où, où la, ré, la rééducation ne se passe pas bien, alors peut-être potentiellement il y a un risque de sur-blessure qui est en train d'arriver. Ça, ouais, c'est un outil ouais. particulièrement C'est un
0: outil très transversal, absolument, qui, ouais. qui, qui transcende les, les simples données euh, qui vont ouais. nous renseigner pour la nutrition.
1: Oui, ce a, a pas, voilà, c'est pas un outil que de nutrition. Non, non, pas du et, tout. et ça, c'est vraiment très important de le dire euh, quand c'est bien maîtrisé et que c'est bien, oui. bien analysé. C'est, ça va au-delà de la simple nutrition. Donc j'imagine oui.
0: que tu utilisais aussi tu utilises encore beaucoup la vidéo.
1: Ah oui, ah oui, c'est même l'élément premier. Moi, je suis surtout en plus, moi, je suis mécanicienne, biomécanicienne. Je suis pas mécanicienne, je travaille pas sur les <rire> Bien que euh, j'aime beaucoup à comparer le corps humain à une voiture, parce qu'il euh, bah, voilà, y a beaucoup de similitudes, euh, mm. la mécanique c'est de la mécanique, euh, et donc euh, voilà. et même moi en qui suis... Et, et même en physiologie, un, exactement, un, un tu un as moteur, tout à fait raison. Un moteur hybride, hein, le, le corps humain. Tu, tu as tout à fait raison, tu as tout à fait raison. Mais comme je ne suis pas spécialiste de physiologie, je ne m'aventure pas sur les pistons. Je... <rire> <rire> sur exactement, le <rire> exactement. Et, euh, et donc j'utilise énormément effectivement la vidéo et puis tous les outils hein, qui sont un petit peu plus à l'ordre du jour, les accéléromètres, euh, les GPS, les LPS, euh, avec toute la difficulté qu'on peut avoir nous en natation, évidemment puisque la plupart des outils ne sont pas étanches ouais. ou peu étanches, donc il faut trouver des solutions. Et puis, euh, et puis que les signaux, euh, les signaux euh, les solo, bah déjà, sous, sous l'eau, voilà. qu quasiment aucun signal ne passe, à part du sonar. Donc, parfois euh, indoor, euh, en plus. Indoor, dans des structures en métal et en béton. La plupart du temps, les piscines sont Donc, bon.
0: donc les mesures, tu les prenais plutôt, tu les prends plutôt en, en donc, extérieur
1: Donc on, on fait beaucoup de mesures, euh, on ne fait pas de mesures, très peu de mesures instantanées. Je vais plutôt dire okay. ça. Donc on fait des, des, plutôt de l'enregistrement. Euh, on prend des accéléromètres qui ont une capacité d'enregistrer et de restituer a posteriori, ce qui nous oblige à avoir un petit délai dans de traitement. Un travail de traitement et également un délai dans la, re, dans la retransmission des informations auprès des entraîneurs et des athlètes. Ça ne les gêne pas plus que ça, ils ont l'habitude, ils, ils connaissent, hein, mmh. ils, ils, savent, euh, ils savent les difficultés. Oh et ouais, puis, ce qu'ils euh, veulent, c'est de l'information
0: utile. C'est euh... ça. C'est pas grave de ne pas l'avoir tout de suite, pourvu qu'elle soit interprétée, analysée, qu'on qu leur fasse gagner du temps voilà. dans le traitement Exactement. de la data. Exactement, ils
1: préfèrent, ils préfèrent avoir une info précise euh, et bien analysée ensemble, parce qu'on prend toujours le temps d'analyser ensemble, euh, plutôt que d'avoir quelque chose qui est fait rapidement et qui serait euh, un peu brouillon, on va dire, mmh. un, peu, un peu imprécis. Donc ils, pr ils préfèrent qu'on prenne le temps. Voilà, d'analyser, même si, euh, même, même si ça effectivement, ça prend deux ou trois heures. Euh, voilà.
0: On imagine fort bien hein, qu'on est totalement au début en fait hein, de cette aventure technologique euh, embarquée. En vérité, euh, tout va, tout va exploser dans les dix prochaines années. Probablement que ce podcast a une durée de vie très très mmh. courte en l'état. <rire> C'est bien euh, probable. Voilà. Euh,
1: ça va tellement vite la technologie. Aujourd'hui, quels quel, quel
0: outils tu utilises euh, à l'heure où on enregistre ce.
1: Alors, beaucoup d'accéléromètres, d'accéléromètres euh, qui nous permettent… Tu euh, des marques, par moi, exemple, moi, des catapultes,
0: qui vont pas sous l'eau, les catapultes Il y, y, qui 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 y en a qui vont sous l'eau. Il y en a
1: qui vont, catapultes, ouais. J'avais je, je, fait une… Justement, quand j'avais accueilli un chercheur australien, euh, il y a quelques années, on avait fait une étude assez euh, assez phénoménale sur le waterpolo. Il mm -hmm. euh, faut savoir que le waterpolo est un sport très violent. On n'a pas l'impression comme ça et, euh, et, et Catapult avait accepté de nous, de nous prêter euh, des, des boîtiers enfin, GPS euh, pour faire ces analyses. Donc on a prié le seigneur du waterpolo euh, de bien vouloir nous rendre ces boîtiers euh, en état de marche euh, et, et ça, ça, on, a, on a eu de la chance, il n'y en a eu aucun qui a été cassé. Euh, mais ouais, j'utilise euh, en water-polo, on commence à utiliser donc ce genre de boîtiers, euh, ce des centrales inertielles, on dit, euh, 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 avec toute la difficulté que représente euh, l'utilisation en piscine. Ouais. Voilà. En, en sport plutôt en natation et en natation en eau libre, euh, j'utilise plutôt vraiment de, de l'accéléromètre. Euh, donc là, euh, ceux que j'utilise actuellement sont encore ceux qui ont été développés par la Fédération ah Française ouais. de Natation. Euh, maintenant, il est possible d'en utiliser des, des plus, euh, comment dire, plus récents, euh, notamment les, 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 les boîtiers que, qui sont commercialisés par euh, Cometa, qui sont étanches. C'est okay. les seuls qui sont étanches, à part celui de la Fédération, bien évidemment des euh, boîtiers Cometa. Et donc, qui nous donne euh, ces informations très intéressantes d'avoir l'accélération triaxiale, donc vers l'avant, sur les côtés, et verticale. Et là, euh, fois, on
0: arrive du coup à rationaliser un petit peu des observations qu'on pourrait faire. Exactement, avoir à la vidéo. et
1: avoir des réponses à des questions qu'on a depuis bien longtemps. Mais, et, et donc c est, c est, et on a également aussi des, des magnétomètres et des gyroscopes. Et ça, c'est aussi intéressant en natation parce que quand on nage, on est tout le temps en rotation, en roulis. Et donc, euh, donc, avoir ces informations sur les rotations du bassin ou des épaules, c'est assez intéressant. En
0: termes de positionnement GPS, euh, ça, ça a un peu progressé en, en, sur des, des petits terrains. On, dire que, on va appeler ça un terrain waterpolo, mais, euh, mais mmh. la piscine est, un, est quelque part est un, un, terrain. Peu, est est un, terrain. un petit terrain. Ouais, voilà. ouais. Euh, on sait que voilà, sur des, des, des terrains de foot ou de rugby, par exemple, on n'avait pas de problème de, 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 de prise de mesure hein, avec des devices comme Catapult, qui contrairement à certaines autres marques que je ne citerai pas, n'ont pas essayé de nous vendre des euh, licornes ou des. Euh, des éléphants légendaires. Euh, Est-ce qu'on est capable de tenir des promesses qui ont été faites il y a 4-5 ans, par toujours ces mêmes sociétés, de, de captation au, au, au centimètre, ou, ou à 15 centimètres près, on arrive à situer les, les, les gens dans le bassin, comme ça ou... Oui,
1: oui. On, y, on y arrive avec donc, ces systèmes qui sont des GPS indoor, qui, ont, qui sont en fait, euh, non pas des GPS, mais des LPS. Okay. Euh, euh, donc GPS, c'est euh, Global Positioning System, et LPN, c'est Local Positioning System. Donc le principe du LPS, c'est de recréer un mini-système GPS à l'intérieur de la salle de sport. Donc il y a donc, des balises internes Voilà, et c'est très utilisé en basket Bon, volet, euh, je ne sais pas, parce que, quoique pour les de hauteurs, d'extension, de, tout ça, je pense que ça peut être également très intéressant, mais je ne sais pas si c'est si déjà utilisé en, en volleyball. Mais par contre, en basketball, c'est très, très utilisé. Donc, on, on met des balises un peu partout euh, à l'intérieur de, de la salle de sport, 6 à 8 balises, qui recréent un signal, un, un, une, un environnement, un environnement euh, GPS, une mini-terre. Effectivement. Et du coup, là, on peut être à, à précis à quasiment 10 cm. Ok, ça commence à être...
0: Euh... Ça, commence à ça commence à être commence vraiment intéressant. Être
1: parce que c'est vrai que euh, sur un système GPS classique, on, on est précis à 5 mètres. Oh, donc, ouais. donc sur un terrain de foot ou de rugby, bon, ça, ça peut passer. Ce n'est pas, pas forcément l'idéal, mais ça peut passer. Par contre, effectivement, sur un terrain de basket ou sur un terrain de water polo qui mesure 25 mètres, si on a 5 mètres de différence, mmh. c'est énorme. Bien sûr. Alors que ce système donc, de LPS, euh, oui, ça permet d'être très précis à 10 cm. Pour autant, euh, autant c'est vraiment très utilisé en basket, ça je le sais. Par contre, euh, en water polo, pour l'instant, c'est pas, pas très, très euh, démocratisé. Et s'il y a des nations qui le font déjà chez eux, euh, en tout cas à l'international, ça n'est pas autorisé de toute façon, Hum. Euh, voilà. Et s'il y a des nations qui, les, qui le font chez eux, pour l'instant, euh, elles ne le partagent pas.
0: Intéressant. Système de caméra 3D, tu es un peu familière avec ça oh, euh, oui. oui, oui. La Alors, dernière ça... génération de Kinect est sortie euh, très récemment euh, ouais. de Microsoft, euh, qui commence à être extrêmement précise sur euh, ouais. la prise de mesure. Euh. On la voit. Faire irruption dans, dans, le, dans le sport fitness depuis quelques mois seulement, c'est vraiment très très récent. Alors où on enregistre cette vidéo, je pense par exemple au eGym Hub qui est équipé de la caméra et qui est capable de détecter des raiders, des, peut-être pas aussi précisément que les outils de mesure qu'on va utiliser nous dans le haut niveau grâce à l'œil et l'expertise, mais qui très très vite peuvent déjà détecter des chemins d'alerte, en fait, des, des zones d'alerte. Et, euh, et tout de suite aider à prendre la décision de, de, au moins d'investiguer un petit peu plus. Euh, toi, tu as, as été confronté un peu à ces outils-là euh, pour l'analyse technique euh,
1: Très peu. Très peu parce que dans le milieu de la natation, encore une fois, on a cette problématique milieu de, du milieu aquatique. Et, euh, et, et d'avoir... Alors, on a, on a multiples multiple problématiques. Il y a déjà l'étanchéité. Ça, ouais. parce que quand on a une caméra... Euh, de, de très très haute qualité euh, comme euh, effectivement pour le Kinect ou pour... Euh, on utilise beaucoup, nous, un système suédois, suédois, oui, je crois, qui s'appelle le Qualisys. Euh, c'est à l'heure actuelle le meilleur système pour la natation et, et euh, c'est vrai que c'est très très coûteux parce que les caméras qui doivent être immergées doivent être hyper protégées, euh, mais, ça, mais ça se fait effectivement. Donc on a cette première problématique euh, qui est les caméras immergées. Et il euh, y, y a une seconde problématique qui est, euh, la, une fois que la caméra est immergée, l'image qu'elle capte par rapport à une image aérienne est légèrement déformée. Parce que la réfraction dans l'eau, euh, parce que l'eau fait un, un petit peu effet de loupe. Mm. Euh, et donc, il faut réussir à, à corriger, à corriger ouais. euh, la déformation liée ouais. à la prise de vue sous l'eau de manière à ce que l'image qu'on ressorte soit exactement identique ah, à la à vue la aérienne. Mmh. À la vue aérienne, pour pouvoir superposer les images et, euh, et ressortir une modélisation euh, parfaite. Bon. Donc il y a une encore, vraie problématique un technologique. Donc, la... Donc, je sais que Qualisys le fait vraiment très très bien. Très très bien. Voilà. Mais c'est quand même quelque chose qui n'est pas très développé. Il y a un bassin qui est équipé en Norvège et euh, je crois qu'ils sont en train d'essayer euh, d'équiper le bassin de l'INSEP. Okay. Alors, pas avec le système Colysis, mais le bassin de l'INSEP a déjà des, des caméras un petit peu partout et, et ils espèrent pouvoir euh, développer un, des un système Des plateformes de force, similar.
0: ils ont aussi. Enfin, une plateforme de force, en tout cas, je, je crois, sur, sur un
1: des plots. Hein. Alors, euh, oui, un, c'est même une ligne, finalement, qui est équipée avec une plateforme de force au virage et une plateforme de force sur le plot. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant aussi. Une ouais. plateforme euh, de
0: force qui est... Bon, Là, là, on parle d'outils au très, très haut niveau, euh, mais qui euh, ont tendance à se démocratiser aussi, euh, qui sont des, des outils qui, justement, en ergonomie sportive, peuvent aussi venir vraiment aider à la prise de décision. Euh, moi, tu sais que je travaille avec une marque qui s'appelle Kinvent et qui sort des, 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 des plateformes de force euh, sur lesquelles on travaille en validation avec l'haltérophilie, notamment, euh, qui sont ultra abordables. C'est-à-dire qu'on a euh, des, des, des prix... Euh, aux alentours de 2000 3000 balles, on a déjà des plateformes qui nous donnent de, de mm -hmm. grosses, grosses infos, euh, qui permettent de faire des profils force-vitesse, qui permettent mm -hmm. de mesurer vraiment les impulsions. Alors Celles-ci ne vont pas sous l'eau. Euh,
1: c'est assez rare alors, même. Euh,
0: mais euh, c'est des choses qui, je pense, vont peu à peu dans les prochaines années aussi euh, venir... Euh, euh, se, se démocratiser complètement. On il, imagine que il, tous les plots vont venir connecter. Il le faut, c'est mmh.
1: souhaitable. J'ai énormément travaillé sur le, sur le départ plongé. Pour reprendre l'exemple de, de la plateforme de force sur le plot, j'ai énormément travaillé sur le départ plongé avec euh, les athlètes des équipes de France. Et, et surtout depuis qu'on a euh, ces, ces nouveaux plots avec une cale arrière là, qui permettent d'avoir un, un appui, un, vrai, euh, appui, un ouais. vrai appui pour faire un départ type starting block en athlée. Hein. Et et pour s'approprier une technique nouvelle comme ça, ça, ça demande beaucoup de beaucoup de travail. Ils ont, ils ont eu l'impression, tous autant qu'ils étaient, que c'était facile, c'était magique. Parce qu'effectivement, quand on, quand on appuie sur le pied arrière, et, et là, on a l'impression de voler. Dit, ouais. On vole, on vole. Et c'est une sensation qui est vraiment euh, qui est grisante même, mmh. je pense. Mais sauf que, euh, que est-ce qu'on vole dans la bonne direction la question est là Bien sûr. Et, euh, et donc comment optimiser son, son start pour avoir euh, la bonne orientation le bon angle d'envol euh
0: et ensuite, comment, comment l'entraîner voilà. physiquement
1: Et donc, par exemple, ty typiquement, typiquement le, euh, on sait, je me suis rendu compte qu'il y a énormément d'athlètes qui, finalement, ne savent pas utiliser cette cale arrière et, et ils ont l'impression qu'en poussant super fort sur cette cale arrière, ils vont faire un super plongeon. Mais alors oui, ils poussent, ils poussent très très fort, mais la plupart ne poussent pas dans la bonne direction. Et on le voit, ces athlètes qui ont le pied, au moment du départ, là, qui volent à un mètre au-dessus du corps, et si le pied, il monte que fait le reste du corps Est-ce est qu'il va dans la bonne direction Certainement pas. Oui. Et, et donc euh, l'optimisation de la performance est là aussi pour aider les athlètes à apprendre à gérer leurs nouveaux outils, alors, euh, parce que le, le, le monde du sport évolue euh, technologiquement euh, très très vite. Et donc il y a sans cesse des, des petites nouveautés comme ça. Mais, et et, et ouais, donc j'avais énormément travaillé là-dessus. Et je pense, alors entre ce qu'on voit à la vidéo, les analyses qu'on peut faire en, en, en analysant de manière très simple avec une DLT, on, on, avec une, on a une vidéo, on fait une DLT, on arrive à voir la vitesse, euh, la vitesse du Tu nous décodes tôt.
0: DLT pour les gens qui nous, qui nous
1: <rire> La DLT, c'est tout simplement euh, la vitesse, c'est la distance sur le temps. Voilà. Tout simplement, c'est-à-dire qu'on a une vidéo euh, qui, est, euh, qui va être euh, enregistrée à une fréquence, par exemple, de 4 images par seconde. Donc, on... Non, 4 images par seconde. Pardon. Une image dure 4 centièmes de seconde. Je vais plutôt le prendre euh, dans le sens là, 4 images par seconde, ça ne fait rien. Mais en gros, on a une fréquence d'acquisition de plutôt de 25 images par seconde. Donc, une image dure 4 secondes. Enfin, le delta entre chaque image dure 4, secondes. Okay. 4 centièmes de seconde. Je vais y arriver, hein ouais, ça va... 4 centièmes de seconde. On va le mettre dans l'ordre. Voilà, on va...
0: C'est tout est là, dans
1: ma tête, la mais il faut, la je... la voilà. il faut que je rebranche correctement. Euh, donc chaque, chaque image, chaque delta entre chaque image dure 4 centièmes de seconde. On a notre temps entre deux images, on le sait. Si on suit par exemple l'avancée la, du bassin pendant le plongeon, on fait une petite, une petite trajectographie, on regarde toute la trajectoire du bassin, on a du coup la distance parcouru. Donc si on dit après à notre ordinateur, entre ce point là et ce point là, donc il a avancé de 3 cm en 4 centièmes de seconde, il est capable, l'ordinateur, de nous calculer la vitesse. Euh, et donc c'est très simple, c est, c est, ça, ça, ça prend vraiment pas beaucoup de temps quand on maîtrise un petit peu euh, l'outil. Mmh. Mais euh, c'est très simple et ça donne des informations assez intéressantes, comme par exemple de voir que la plupart des athlètes, mais quand je dis la plupart, je pense que je suis à 99% des nageurs, euh, poussent avec leur pied arrière sur la cale, puis poussent avec le pied avant. Donc on voit une augmentation de la vitesse lorsqu'ils poussent avec le pied arrière. On voit une augmentation de la vitesse lorsqu'ils poussent avec le pied avant, mais entre les deux. On voit une chute de la vitesse et, et clairement, euh, ça veut dire qu'ils créent de la vitesse, ils la perdent et ils la recréent. Mmh. Euh, c'est un peu dommage un peu quand dommage. même. <rire> c'est un peu dommage et c'est tout simplement une question de positionnement sur le, sur le plot qui fait qu'il n'arrive pas à un moment à transférer le poids du corps, donc le centre de, de masse, le centre de gravité, entre la jambe arrière et la jambe avant. Le transfert entre les deux n'arrive pas à se faire correctement. Mmh. Et du coup, il n'arrive pas à enchaîner les deux actions. Un athlète, quand il part sur son starting block, il pousse presque avec les deux jambes simultanément. Il me semble que peut-être la jambe arrière pousse un petit peu avant, mais il y a un moment où les, les actions on et les propulsions se, se superposent. Et ça, le nageur n'arrive pas à le faire sur son plot pour l'instant.
0: Ouais. La, voilà. la, mesure, la mesure au service de la technique. Voilà. Hyper intéressant.
1: Voilà. Et donc, j'avais énormément travaillé sur cette problématique, notamment avec les nageurs de Marseille. Donc, on a, a quelqu'un comme Florent Madoudou, l'extraterrestre, il monte sur un plot, c'est la première fois qu'il le voit. Tout dans l'ordre. Et tout dans l'ordre, et voilà. Et puis il y en a pour lesquels ça a été plus compliqué. Euh, Fabien Gillot, on a énormément travaillé euh, sur, sur ce problématique Parce qu'il avait vraiment ce, ce, ce creux, ce creux, creux cette, déperdition. cette déperdition. Et donc j'accélère, je freine, j'accélère. Mmh. Non. Effectivement, sur un start, on se dit, c'est bon, ça dure une seconde un start. Mais sauf que euh, sur un 50 mètres, un start, c'est 15% de la course quasiment. Bien sûr. Tarte coulée, genre de sens. Euh, et donc on a énormément travaillé. On s'est rendu compte que simplement il suffisait d'avancer un petit peu sa de changer sa calaire de, de 2 cm. 2 cm, c'est pas grand chose, c'est rien. Et, euh, et, là, et, on, et, et on a réussi à avoir une courbe linéaire.
0: Et là, c'était même plus de la technique, c'était purement de la mécanique.
1: Et là, voilà, exactement. Et c'est là l'ergonomie et l'optimisation de la performance. C'est là. Donc, moi, je l'ai fait beaucoup à la vidéo. Mais si on réussit à équiper mmh. des plots avec des plateformes de force...
0: On, on, on augmente nos chances voilà. d'être alerté sur des, voilà. des Imm pistes de travail,
1: Immédiatement. Le nageur qui va faire son, mmh. son, son start, il se, il, si tout est bien, bien câblé, bien branché, il fait son start, il sort de l'eau, il voit tout de suite sa courbe. Parfait. Ah bah, il remonte sur le plot, il change un truc. On, et ajuste, et... on ajuste. On ajuste, on bidouille, on titille, on cherche. Et, et on prend et... la bonne décision. Voilà. C'est ça ton métier, aider à prendre
0: la bonne décision. En tout cas, on compte sur toi aussi pour nous garder à jour de toutes les technologies et de leurs évolutions et de ce que ça implique en termes de formation et de développement professionnel. Merci vraiment d'être venu partager avec nous. C'est sans langue de bois, précis avec des exemples et tout, on adore. Florence Garnier, que vous pouvez suivre donc, soit directement Florence Garnier, soit SP2. Elle est surtout... Euh, active sur euh, euh, LinkedIn. LinkedIn. Alors je dis ouais. SP2 parce que c'est comme ça que vous allez le taper, mais il faut bien prononcer SP. SP carré. Carré, carré parce que fieuse voilà,
1: fieuse. sport, performance, santé, prévention, ça Tout travaille en ça. synergie et ouais. en, en exponentialité.
0: Surtout. Pour te remercier d'être euh, venu oh, euh, nous voir, eh bien, voilà, je t'offre, je alors moi je n'ai pas écrit sur la natation, euh, donc du coup j'ai volé le livre à Olivier Bollier, à Yvan Rousti, voilà, la prépa physique natation.
1: Merci euh, beaucoup, je ne l'avais pas en plus celui-là, voilà, ça, ça, ça tombe bien.
0: occupera tes prochains confinements. Euh, vraiment merci d'être venu euh, avec nous, vous savez que ce, cet épisode fait partie d'une trilogie que vous pourrez euh, découvrir directement et en avant-première sur le e-campus de transfert. Vous nous regardez peut-être en version augmentée sur mon site. Si ce n'est pas le cas, allez-y. Vous aurez probablement plein de versions enrichies de, des différents podcasts. Euh, Celui-ci notamment. Vous nous écoutez sur Spotify, sur Deezer, sur iTunes ou sur euh, Google Podcast. Et vous nous avez peut-être euh, regardé sur YouTube. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité. Et je vous dis à très bientôt. Florence, tu reviens quand tu veux.
1: Avec grand plaisir. Salut à tous. Salut.
0: C'était ABD Podcast, votre émission 100% préparation physique et sciences du sport. Abonnez-vous, suivez-nous, partagez-nous. Écoutez-nous sur Google Podcasts, iTunes, Deezer, Spotify. Regardez-nous sur YouTube ou directement sur wwwbroussal dervalcom Planning for your next trip Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen